2: cuando
3: mucho
0: hemos perdido somos lo mismo porque peleamos contra el mismo enemigo 680
4: sistema de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar del progreso y la libertad de Guayaquil de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que es su historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Ahora enlazado mundialmente a través del Facebook Live de Atalaya, a través de la página web del Sistema de Emisoras Atalaya, pero también estamos como en la hora del pocho en Spotify, esta nueva herramienta de redes sociales que nos permite estar en todos lados del mundo, a la hora y en el momento en que tú quieras escuchar. En Spotify ya retrasa completamente el programa de la hora del pocho. El saludo cordial para todos nuestros amigos oyentes en esta producción conjunta con Calor Político, esta producción también es para Calor Político, el programa vespertino de Atalaya, de Opinión y Generación de Sí, estamos, desde, en cualquier momento también conectamos, perfecto, en cualquier momento conectamos con Alcides Ezequiel Pontilla García. Me confirma que si Alcides ya está en la línea, por favor, para darle paso, mientras calibramos. todos los problemas de hacer esta, este tipo de producción, todo tecnológico desde fuera de estudio, pero en todo caso lo importante es que estamos aquí sirviendo a la audiencia a través de la comunicación, a través de la opinión y también, pues, por supuesto, de las novedades y las entrevistas. Hoy vamos a entrevistar al abogado León Roldo Aguilera, ex vicepresidente de la República y un hombre que se ha mostrado muy crítico en el tema relacionado con el proyecto de ley que se está tratando en la Asamblea Nacional, el mal llamado de ley eh, humanitaria, porque yo no sé qué, qué humanitario tiene seguirle sacando plata a la gente ...después de tremenda crisis... ...en las que vamos a estar abocados todos... ...me confirmas Isai simplemente... ...si ya está Alcides con algún sonido de la radio... ...ya está listo, ya, perfecto... Muy bien, ...alcides, ya, correcto... ...alcides Ezequiel Montilla García... ...alcidito... ...y este saludo multihorario Alcides... ...que te escuchan en todos lados... ...que lo reciben con tanta alegría... ...también en otras partes del planeta... ...ahora con mayor razón... Que estamos en Spotify... Eso quiere decir que nos pueden escuchar el rato que quieran. Alguien se despierta a las 3 de la madrugada y quiere escuchar el programa, coge Spotify y escucha la hora del pocho y calor Estamos tratando de superar eh, unos pequeños problemas. Todavía no vamos a hacer la pausa, Isaí. Eh, pero tenemos que solucionar un pequeño problema de retorno que tenemos. Pero, mira, yo quiero comenzar con un tema que es muy interesante. Hay una eh, recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud para levantar la cuarentena entonces analicemos pues, si es que esas condiciones están cumplidas en Guayaquil, en la provincia del Guayas y en el mismo país la Organización Mundial de la Salud fija seis condiciones para levantar el confinamiento la primera condición que la transmisión esté controlada sin embargo este, pueden haber casos esporádicos pero en sí la transmisión que esté controlada eso todavía no está en nuestro país en general en nuestro país no está, es más en otros lados, fuera de Guayaquil, comienzan a presentarse más casos, mayor intensidad. En Guayaquil ha disminuido, pero no quiere decir que está controlada. Por tanto, el primer criterio para levantar la cuarentena no se cumple. El segundo criterio es, el sistema de salud está capacitado para detectar, aislar y tratar cada caso positivo de coronavirus y rastrear cada contacto, mucho menos. No estamos capacitados todavía para detectar, recién estamos haciendo pruebas. No estamos capacitados para aislar, el aislamiento en sí no se ha hecho de una manera absolutamente eficiente. Y tampoco estamos en capacidad de tratar, hemos venido señalando de que no podemos todavía tener el mercado farmacéutico suficientemente abastecido con las medicinas. Entonces, si no tenemos medicinas, por ahí comencemos, ¿cómo vamos a poder estar capacitados para tratar la enfermedad de una manera intensa o de una manera aislada. No estamos en este momento capacitados, hemos estado haciendo camino al andar, pero no estamos todavía capacitados, es decir, no tenemos el control absoluto para poder iniciar tratamientos en caso de pequeños o grandes rebrotes. Tercero, se ha controlado, una vez que se hayan controlado los focos de infección y entornos de alta vulnerabilidad, por ejemplo los hospitales, minimizando riesgos de rebrotes. Todavía eso no ocurre en el Ecuador. Cuarto punto, se han implementado medidas preventivas en lugares de trabajo, escuelas, etcétera. Bueno, eso es ya más particular, más individual. Digamos que ese punto se podría cumplir, de que cuando nos reintegremos, los gerentes, los administradores de cada local educativo, empresarial, tomen las precauciones del caso, no solamente que disponga el aislamiento correspondiente, sino que tenga ahí los diferentes insumos de higiene personal. Eso, eso podría dar. Cinco. ¿Se pueden controlar personas que vengan de zonas de transmisión comunitaria con cuarentena? Los llamados casos importados. Bueno, eso todavía sí. Porque al final de cuentas cuando nos reintegremos eh, todavía no se abrirán los aeropuertos, todavía no se facilitará la circulación interprovincial, por lo menos masiva. Entonces por ahí eh, podríamos decir que eso sí se podría controlar. Y sexto. La comunidad está totalmente educada, comprometida y con capacidad de ajustarse a la nueva normalidad. No, nuestra comunidad todavía no está lista para eso. Es más, nunca ha estado lista. Es más, en el peor momento no estaba. Se están dando cuenta de que la gente se está muriendo en los hospitales y sin embargo prolifera la irresponsabilidad. Porque una cosa es la necesidad de para hacer compras, para incluso hacer ciertos trabajitos que permitan tener aunque sea el centavo y el dólar para alguna comida pero otra es la manera como lo hace la gente, pues ya la gente sale ya ha estado saliendo como que si no pasa nada, entonces ese es el problema hoy día, yo fui dentro de mi día de placa que es el único día en que yo salgo en el carro a hacer compras fui a, un, a una tienda, hoy día fui al supermercado fui a una tienda, acá en la urbanización donde vivo, fui a una tienda y una de las personas que de la tienda que estaba sacando cosas sin mascarilla... Le digo, señor, póngase la mascarilla, por favor... Entonces, ah, ya, ya... Y se la sacó del bolsillo... O sea, tiene la mascarilla en el bolsillo... O sea, no es que no la tenía... No es que se le quedó en la casa... No es que se le quedó en, a, adentro del carro... No es que no tiene plata para la mascarilla... Tenía la mascarilla en el bolsillo... Entonces, me lo quedo mirando y digo... Pero la tiene en el bolsillo... <ríe> o sea, ¿para qué tienen una mascarilla en el bolsillo? Pues? Es de una demostración de que no estamos listos, de que no terminamos de hacer conciencia como colectividad. Cuatro de seis puntos, Fernando, que no se cumplen. Entonces, de 4, ni siquiera somos regulares, es decir, ni siquiera estamos en el 50% de incumplimiento. Estamos deficientes, debajo del 50% de las cumpli del cumplimiento de las normas básicas para salir de una cuarentena. Es imposible hacerlo en este momento. Nos cueste lo que nos cueste y nos duela lo que nos duela, Fernando.
3: Bueno, es que nada, buenos días con, con todos, buenos días Pocho, buenos días. Mira, justamente a las nueve y media de la mañana aproximadamente me llamó nuestro amigo y compañero Gustavo González. Gustavo está haciendo su, su cuarentena en la península, pero por asuntos de medicina, etc., eh, con un salvoconducto que le otorgaron vino ha tenido que venir a la ciudad de Guayaquil para ir a la urbanización donde viven sus suegros. Eh, Gustavo al llegar a Guayaquil cogió por la vía perimetral para venir a la vía San en, Además se está movilizando en el día en que su placa le permite movilizar. Dice que cuál su sorpresa al entrar a la vía perimetral para venir rumbo a, a San Borondón, que se encontró con un tráfico normal como cualquier vía normal de tráfico en Guayaquil a esa hora en la perimetral. Vehículos de toda índole con cualquier número de placas rodando, que en un semáforo él se paró y se puso a mirar la placa de los vehículos y el único con placa autorizada para circular era el del. Todos los demás eran de otra numeración. Yo entiendo que hay carros que tienen salvoconductos, pero yo no creo que lo que me narró Gustavo sean de vehículos con salvoconductos. Algo está fallando, algo está mal acá. Eso no se puede permitir, si no, no hay cuarentena. O sea, realmente, con una, una cosa como la que cuenta Gustavo, pues quiere decir que, que hay controles muy específicos en muy pequeños puntos, pero que en la gran mayoría están circulando carros, porque una vía como la perimetral, entre la vía de La Costa hacia San Borondón que haya el tráfico que me dijo Gustavo, no tiene explicación estamos teniendo problemas muy serios en control de este tipo de situaciones Fernando, eh, discúlpame yo, yo pensé que te había dado paso
4: porque se me perdió de hecho te di paso pero parece que no salió al aire el momento en que lo hice, Dice que ya había saludado, por eso que seguí inmediatamente con Alcides Montilla. Pero bueno, eh, sí también me llamó para lo mismo Gustavo, eh, querido Fernando y amigos oyentes, para comentarme sobre el asunto. Pero en cambio yo ahí pregunto, ¿pero qué está pasando entonces también, por ejemplo, con los militares? ¿En qué, en qué nos están ayudando los militares? Comienzo por hacer esa pregunta. Al menos aquí en Guayaquil, ¿en qué nos están ayudando los militares? Yo acepto, Fernando, que... Me diga Gustavo, me digas tú, me diga el o me diga quien sea, oye, en la calle Tírate al Agua, en tal sector, ahí anda que la gente circula por cualquier en sus carros como que si no hubiera restricción de placas ni nada. Bueno, te digo, ¿cómo, cómo controla la fuerza pública hasta las calles Tírate Agua? Pero que nos diga o nos cuente, como lo ha hecho Gustavo González, que eso ocurre en la perimetral, por Dios, una troncal vial, una troncal vial como la perimetral, una arteria grande y sumamente circulada durante todos los días de nuestras vidas, la perimetral. Que ocurra esa novedad que nos cuenta Gustavo y que no haya ningún tipo de control al respecto, también habla de que las autoridades no se están aplicando. O sea, le metemos la culpa por un lado a la ciudadanía, sí, el acto de impulso, el acto de iniciativa es irresponsabilidad de la ciudadanía. Pero también hay una irresponsabilidad. Esa es la irresponsabilidad por acción. Pero existe la otra irresponsabilidad. La irresponsabilidad por inacción. Por parte de la fuerza pública. ¿Cómo es posible que en la mismísima perimetral no hayan tipos de controles? Como por ejemplo los que se hicieron eh, la semana pasada en el puente de la Unidad Nacional. Claro, en el puente de la Unidad Nacional se hizo también porque hubo la denuncia de que muchos carros estaban circulando Pero por lo menos se hizo. Es más, hasta el propio director de la ATM salió eh, como un vigilante más, a, 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 a tomar acciones, pero resulta que en la perimetral está ocurriendo esta situación y no hay ni agentes de tránsito y sobre todo no hay fuerzas militares, porque para eso tienen que ayudar los militares, los militares tienen que estar a disposición de la emergencia en, en temas de control de tránsito y otras cosas más. En la vía de la costa yo no veo nada, no veo ningún tipo de control, no sé si en la avenida Juan Talcamarengo, o sea, estamos hablando de que no se controlan ni siquiera las principales troncales viales, o sea, por donde aparentemente puede circular todo el mundo para meterse a otros lados. No estoy hablando ya de el descontrol que hay en las calles de tírate al Agua, porque de repente por ahí es más complicado. Pero si ya ni siquiera podemos contro controlar las principales vías, las más anchas, las más circuladas, ya es cuestión de poner pelotones cada ciertos kilómetros por lo menos. Para, para controlar y para sancionar en caso de que haya la infracción. No terminamos de entender que en este país, mientras no haya dureza y sanción, la gente no acata. Entonces, hay que poner vigilantes, hay que poner militares, hay que poner policías para que venga la sanción. Si no hay sanción, la gente no acata. Ahora, en lo peatonal, Fernando y, y, y Alcid, tenemos que reconocer algunas cosas. Cuando hay videos que circulan de la gente que en Bastión Popular, que en Flor de Bastión, que en La Prosperina, en Mapasingue, se ve gente como hormiguero ahí eh, eh, haciendo compras. Bueno, reconozcamos también, esto es importante señalar, que en esos sectores no hay comisariato, no hay supermaxi. Por ahí hay eh, tías, o sea, los almacenes fías. Por ahí, por ahí, no en todos lados tampoco. O, o estos aquí aquí creo que se llama también un local de esto donde se vende todo un poco pero el resto, ¿dónde compra la gente? la gente compra en tiendas y la gente compra en mercados entonces, así como los que vivimos en lugares en donde hay un comisariato cercano o un supermaxi cercano vamos a comprar ellos también lo hacen porque necesitan comer y van a los mercados el problema es que tampoco hay ojo con una cosa tampoco hay en los mercados hay personas que organizan el tema de lo que uno puede ver. Porque por lo menos cuando uno va a un comisariato o uno va a un supermercado, los mismos agentes de seguridad de esos, locales, de esos locales de expendio organizan a la gente. Nos hacen poner en fila, nos hacen separar, nos hacen entrar a un grupo y a esperar al resto mientras salen personas que ya han hecho sus compras. Pero acá en los mercados no hay nada de eso. Y en estos lugares muy populares tampoco. Entonces... La gente entra y sale, ya una vez que la gente sale a la calle se olvida, esa es la realidad. También. Ya una vez que la gente anda en la calle, se ponen su mascarilla por ahí y andan caminando como si no pasara nada. Entonces por eso vemos esa situación. Y además porque son sitios en donde mucha gente va caminando, eh, porque son mercados que están alrededor de población. Entonces obviamente pues la gente se va caminando al mercado y entonces no hay la restricción que en otros sitios en donde carro para ir para ir a un comisariato o para ir a un supermercado entonces, eso también es la realidad social pero hay de todo un poco al eh, Alcide, hay una falta de concientización del ciudadano, pero también hay una falta de presencia de la fuerza pública para que si no se entiende a las buenas hacerlos entender con la sanción con el control y con la sanción pero entonces si hay una irresponsabilidad de los unos los, los, los de la acción y de los otros los de la inacción entonces el resultado es que por supuesto no estamos preparados y estamos listos para cualquier rebrote en cualquier momento Alcides. como no había hablado pues tengo
5: que empezar saludando a todos con el muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, siempre cuando empiezo a intervenir en este programa necesito saludar de esa forma a toda la amable audiencia de Atalaya, no solamente la que tengo aquí en Guayaquil y el Ecuador, sino en todo el mundo, porque este es un Saludo multihorario Este tema Que estamos en este momento Analizando Para mí no es novedoso Hace más de dos meses La OMC La Organización Mundial de la Salud Fijó tres condiciones No sé si después las amplió A cuatro o a cinco Fijó tres condiciones para levantar El confinamiento o cuarentena Hace más de dos meses yo la tengo apuntada porque yo llevo mucho archivo, archivo de mi trabajo. Decía la OMS, Organización Mundial de la Salud. Primero, tener la transmisión del virus controlada. En el Ecuador tenemos controlada la transmisión del virus. ¿Verdad que no? La segunda, tener capacidad de detectar, hacer pruebas, aislar y rastrear los contactos de cada caso. Muy Muy poco. Muy poco. En, Mientras Chile ya va por los 8.000 eh, test diarios, nosotros no llegamos ni a los 1.500. Por eso es que ustedes ven la diferencia cuando Chile y Ecuador casi, casi tienen los mismos afectados, pero Chile tiene muchísimo menos fallecidos que Ecuador. ¿Por qué? Porque Chile hace más test, hace más comprobaciones. Y la otra, la tercera condición que puso la OMS para levantar el confinamiento o cuarentena fue minimizar los riesgos en hospitales y residenciales. Ahora se podrá decir que como ha bajado un poco la cantidad de afectados, en los hospitales ya no hay ese apuro ni esa desesperación de la gente cuando sí. llevaba a sus familiares afectados por el coronavirus y a veces no los podían atender, los devolvían a las casas. El riesgo no ha terminado y no va a terminar ni siquiera cuando en algún momento, de octubre, diciembre o el próximo año, ¿verdad? se descubre la, la esperada vacuna. Esto va a seguir. Entonces, si no no cumplimos estas tres condiciones ordenadas por la Organización Mundial de la Salud, y estamos queriendo definir si vamos o no vamos un poco del aislamiento, al acercamiento esas, esas palabrejas que aparecen en estas temporadas verdad del aislamiento al acercamiento si no estamos cumpliendo esos objetivos tenemos que pensar y yo ya lo he hecho hace mucho tiempo que el tema del coronavirus en el Ecuador se lo está manejando desde el punto de vista político desde el punto de vista político del momento en que no es el ministro de Salud por el que habla, dando a conocer criterios sanitarios, sino habla la ministra de la Política. Desde el momento en que la alcaldesa de Guayaquil dice, bueno, si ustedes quieren que yo asumo la responsabilidad, del manejo de todo lo que tiene que ver con el coronavirus en, en el cantón Guayaquil, yo necesito que me paguen el, las asignaciones, que me paguen el IVA y que, me, eh, que tenga a disposición la fuerza pública, dígase militares y policía, para poder pues, trabajar. Porque hay zonas en Guayaquil, si usted no va con los uniformados, ustedes lo sacan corriendo. Pues el otro día nomás a unos policiales quemaron hasta los, las motos. Pues. Entonces, con suma razón, ¿verdad? La alcaldesa hizo ese pedido, pero vemos que el ministro de Defensa dijo que no, que ese tipo de pedidos no, no, no surte efecto, no tiene razón de ser, porque los militares tienen sus razones tienen sus espacios de actuación entonces, ahí nomás ya estamos viendo que el manejo del coronavirus en este país y hay que hacer con crudeza las revelaciones, se lo está manejando desde el punto de vista político el colegio de médicos del Guayas que ha dicho, no señores no podemos abrir la cuarentena los médicos no están hablando los médicos de una ley política, de una ley económica, están hablando de una ley que, a los, en la los que ellos tienen muchísima razón de hablar, que es una, una, un asunto que tiene que ver con la salud pública del país. Entonces, reitero, estamos manejando desde el punto de vista político todo, todo este tema. Se les ha dicho a los municipios, miren, ustedes pueden asumir la responsabilidad de manejar el semáforo rojo, verde, azul, etcétera, Pero no le dan asignaciones, pues, y otras cosas más... ¿Qué, ¿Qué municipio, con salvadísimas excepciones, ¿qué municipio en el país está manejando el área de la salud? Díganme ustedes, ¿qué municipio? Si hay municipios que no regalan ni una bebetina, pues, ni una nacida en, en otras partes, pues no saben lo que significa el manejo más rudimentario del área de la salud, pues. Ni siquiera fumigan para decir que están haciendo algo, pues. No estamos hablando de, de que ellos tienen que asumir las competencias. Mire, voy aquí cantidades de cosas que está haciendo el municipio en cuanto se refiere al tema de la salud. No ahora, desde hace mucho tiempo. Pero en realidad el área de la salud no, no es de competencia municipal, lo hace por colaborar con la ciudadanía. Entonces, de repente, el gobierno dice, no, hasta aquí nomás llegamos con nuestra responsabilidad. El COE Nacional va a disponer que los coes provinciales y cantonales digan ese municipio y consejos provinciales. ...asuman esta competencia... ...o asuman esta responsabilidad... ...responsabilidad que... ...algunos abogados la han cuestionado... ...desde el punto de vista eh, legal y constitucional... ...porque dicen que... ...esas responsabilidades... ...le competen al ejecutivo... ...y no a los organismos seccionales... ...y... ...inclusive, algunos abogados han dicho... ...que... Eh, ...los alcaldes o las alcaldesas... ...deberán asumir sus responsabilidades... Si es que en el transcurso de la administración de esta responsabilidad empiezan a, nuevamente a resurgir los casos de coronavirus, con muertes, etcétera y entonces ya la, la mirada ya no va a ser dirigida al gobierno, sino a los municipios, y le van a decir los municipios no han sabido asumir su responsabilidad y por este motivo está recrudeciendo esta epidemia en la ciudad y o en la ciudad del país. Entonces, yo quiero una vez más reiterar, este tiene que ser una responsabilidad de tipo sanitario, que los médicos se encarguen de la organización, de la administración de esta responsabilidad, y que los políticos vayan a dedicarse a sus funciones específicas. Yo siempre cuando veo a la ministra de Gobierno hablar del tema de la salud, yo digo, y el otro día inclusive el doctor Jacinto Velázquez también se enojó por eso, porque el doctor Jacinto Velázquez con toda razón decía... ¿Qué tiene que el ministro de Salud dejar de hablar de un tema que le compete, como es el que estamos hablando ahorita, y, 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 y la responsabilidad la asume la ministra de Gobierno? Por esto, por el manejo político del tema. Mientras el tema sanitario, el tema de enfrentar el coronavirus, lo sigan manejando los políticos, no vamos a llegar a ningún lado, Afonso.
4: Así es, este, Alcidito. Así, eh, así mismo te pido disculpas, como lo hice con Fernando Flores. Al inicio del programa le, les envié la señal a ambos, el paso a ambos para que saluden, pero me quedé sin retorno en ambos casos. Yo pensé que también habías hecho el saludo multihorario, por eso no te lo insistí posteriormente. Pero bueno, problemas propios, propios de la circunstancia en la que también estamos trabajando, en que a veces no podemos contar con todas las facilidades tecnológicas, pero estamos haciendo un esfuerzo. Y eso es importante importante, por supuesto, les agradezco a ustedes por su participación constante y también les agradezco a nuestra audiencia por diferenciarnos justamente con esa sintonía. Y es verdad lo que tú dices, Alcides, a veces vemos que hay funcionarios que no son los que tienen que manejar ciertas cosas y vemos a funcionarios a veces también muy expuestos a la fotografía, muy expuestos a los videos, viendo justamente la cadena en este momento el inicio, el open que hacen de la cadena ya mismo viene el informe gubernamental que por supuesto lo vamos a transmitir como lo hemos hecho todos los días pero ahí veo que tomas ¿no? tomas y tomas de funcionarios trepados en una cosechadora dos funcionarios de alto rango trepados en una cosechadora un ministro por ahí también al pie de una construcción bueno, ¿qué quieren vender? que están en la calle, está bien, vendan eso pero el manejo de este tema manejo de este tema, no es tanto estar en la calle, sino solucionar los problemas de la calle, que son dos cosas distintas, y a veces no es necesario estar eh, en la calle para solucionar los problemas, a veces es más importante estar en el escritorio, como en una guerra, no nos emociona ver al ministro de defensa metido en una trinchera dando ráfagas, esa no es la función del ministro de defensa, para eso hay eh, soldados. Ministro de Defensa, lo que sí queremos es que de vez en cuando visite un destacamento, pero sobre todo esté en la parte operativa, en el cerebro operativo de un conflicto, de una guerra, para desde ahí disponer de estrategias y ordenar prácticamente lo mismo acá. Pero vemos a los funcionarios que andan de arriba para abajo y se toman fotos y, y hablan en los videos. ¿Y será que están solucionando verdaderamente los problemas? A lo mejor, con la mejor intención lo hacen pero no necesariamente ese es el camino para resolver los grandes problemas que nos ha dejado eh, esta pandemia. Y bueno, y a lo mejor se está vendiendo otra imagen. Pero ya este no es momento para discutir eso, sino para ir solucionando verdaderamente los grandes problemas. Ahora tenemos el tema económico este, que se viene con el proyecto de ley, que ya lo estaremos eh, conversando en su este momento con León Roldo. Vamos a enlazarnos con la cadena este, Isaí para inmediatamente después comenzar. Eh, proseguir con más
6: análisis y más comentarios no trabajo y muchas gracias por esa ayuda que me dio el gobierno
1: El gobierno de todos
7: Saludos cordiales, bienvenidos a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, espacio en el que las autoridades ofrecerán su informe de labores frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país. Esta mañana nos acompañarán la ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, y también el doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. Saludamos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenos días.
6: Buenos días, Fabricio. Buenos días, viceministro. Eh, muchas gracias a quienes nos siguen en este, en este espacio. Como ustedes saben y como lo había anunciado el presidente de la República, esta semana ha sido y va a seguir siendo una semana de preparación para el cambio de fase del aislamiento al distanciamiento. Este cambio de etapa empieza el próximo día lunes 4 de mayo la última palabra sobre el grado y la velocidad de apertura de ciertas actividades productivas y económicas la tienen los alcaldes del país. Aún no hemos recibido ninguna confirmación de COE cantonal de cuál será el color del semáforo. Es natural esto, puesto que ayer se entregaron los últimos informes y los últimos reportes con los que cada COE cantonal va a poder tomar la decisión. Así que hoy, mañana, deberíamos ya empezar a registrar cuál será el color del cambio de semáforo para la próxima semana. Esto es básicamente en lo que se ha concentrado la actividad del COE en estos últimos días el día de ayer se instruyó, se ordenó, se dispuso ya que todas las obras que están relacionadas con infraestructura hospitalaria empiecen a trabajar la próxima semana dentro del proyecto piloto de construcción. Este tal vez es un dato adicional al que les he ofrecido en las últimas horas que vale la pena aclarar. El viceministro de Salud, el doctor Javier Solórzano, nos acompaña. Nos hablará sobre los datos de hoy. Solo quisiera eh, confirmar, doctor Solórzano, que tenga la última infografía. De lo contrario, eh, yo puedo dar los primeros datos. ¿Me confirma, doctor? Por,
8: por favor, si me ayuda eh, presentando, porque tengo tengo solo en el, en el teléfono y, y se ve demasiado pequeño.
6: Claro, doctor, me, no hay problema. Si los eh, presentas, comento, por entonces, favor. No hay problema. Comento los datos de hoy. El viceministro nos acompañó esta mañana en el COE. Luego tuvo que atender un asunto de emergencia en el Ministerio de Salud. Así que tengo yo los datos de hoy. Tenemos 69.054 muestras para COVID que se han tomado hasta el día de hoy. 69.054 muestras tomadas a nivel nacional. De este grupo de muestras hay 27.914 casos descartados y 24.934 casos confirmados. Ustedes encontrarán debajo de cada número la diferencia entre el número de pruebas PCR y el número de pruebas rápidas. Saben que estamos eh, adaptándonos a esta nueva eh, metodología para poder reportar las pruebas, haciendo la diferencia entre estas dos, estos dos tipos de prueba, así que encontrarán ustedes este dato desagregado debajo del número de casos confirmados y de casos descartados. Tenemos 1,558 pacientes recuperados, 1,806 casos con alta hospitalaria, del total de 24.934 personas que son casos confirmados, 900 personas han fallecido. 20.000 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario, 20.191 estables en aislamiento domiciliario, 328 hospitalizados estables, 151 hospitalizados con pronóstico reservado. ...1,453 personas fallecidas, probable COVID. También algo que ustedes encontrarán desde el día de hoy en la infografía es una nota técnica... ...una nota técnica que ayuda a aclarar eh, que algunos días cambian los datos en relación con el día anterior. Este es un tema importante... Para quienes siguen los datos y su evolución todos los días, en algunas ocasiones ustedes ven un dato que estaba el día anterior, que no está el día siguiente. La primera diferencia Increíble. tiene que ver con las pruebas PCR versus las pruebas rápidas, que fue un cambio grande cuando se decidió en provincias, en el dato por provincia y por cantón, solamente incluir las pruebas PCR. Pero la nota técnica del día de hoy lo que dice es, con relación a variaciones en casos confirmados, se trata de reclasificación conforme la definición de cada caso. En algunos casos, cuando están en sospecha, la prueba sale negativo. Por ejemplo, se reclasifican y es lo que pasó el día de ayer con algunos datos sobre defunciones. Esto es importante porque pasan de ser defunciones en la lista de confirmados COVID. Si es que la prueba llega y la prueba es negativo, pasan a sospecha COVID. Entonces, hay algunos datos que se reclasifican según eh, la definición del caso. Seguramente el viceministro de Salud podrá explicarlo con eh, la precisión técnica del caso, pero esta es la data para hoy. Y comentarles que a partir de la próxima semana, también en línea con el cambio de etapa, las eh, cadenas nacionales ya no se harán a diario. Esperamos desde la próxima semana tener cadenas nacionales Solamente tres días por semana, tres días por semana para que las cadenas ya no sean parte de nuestra jornada diaria. Muchos horarios de muchas personas también se van a modificar. Algunos sectores se incorporan al trabajo, a la producción, al comercio, así que las cadenas pasarán al final de la tarde y se realizarán los días lunes, miércoles y viernes sin perjuicio de que toda la información se siga publicando de manera diaria, y como lo han explicado el ministro, el viceministro de Salud, los datos sobre los temas de las pruebas y los diferentes clasificadores, los diferentes indicadores, están ya en data abierta, para que se pueda acceder y hacer los análisis que sean convenientes y necesarios ya sea desde la academia, desde los municipios, desde la opinión pública, la ciudadanía, que tenga pleno acceso en este sentido. Esta sería mi información por esta mañana, Fabricio, y podemos eh, darle la palabra al viceministro de Salud, por favor.
7: De acuerdo, ministra, muchas gracias por esta información compartida en esta cadena nacional. El doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud, también tiene aclaraciones y puntualizaciones sobre el trabajo cumplido en estas últimas horas. Doctor, buenos días.
8: Buenos días, Fabricio. Gracias. Eh, buenos días, eh, conciudadanos. Efectivamente, el trabajo de eh, limpieza de la base de datos ha, ha, ha seguido realizándose y como eh, les expliqué anteriormente, se movilizó a todos los oh, epidemiólogos del país para que hagan una revisión de los registros. Entonces, por eso es que se dan estas reclasificaciones de, en los datos porque es, se ha ido verificando la, la documentación respectiva. Lo que queremos es hacer lo correcto. Lo correcto es tener datos fidedignos, tener una base de datos eh, que sea sólida, y por eso hemos decidido, con toda la transparencia, publicarla en la página web y ponerla a disposición de la ciudadanía para que quien quiera, investigadores, académicos, interesados, pueda bajar la base de datos y... y y trabajar eh, sus propios cruces. Esto, esto es importante porque nos va dando la pauta de eh, efectivamente el número de casos diagnosticados. Quiero insistir, sin embargo, que el, el número de casos que aquí se reporta que se incluyen en la base de datos son exclusivamente aquellos que han tenido una prueba diagnóstica positiva, es decir, la prueba PCR. Entonces, son diagnósticos positivos confirmados. Evidentemente, hay mucha gente que dice, no, no, pero hay más casos, seguro que eh, hay, hay más casos, pero son casos que no los tenemos registrados porque no han sido sometidos a prueba diagnóstica, en muchos de los casos hay eh, portadores asintomáticos que además favorecen la diseminación del virus, pero esa es la realidad, eso es lo que ocurre en toda epidemia, lo importante es ...estar prevenidos y tener información que nos permita analizar y tomar decisiones... ...y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los días, mejorar. Este es un problema que ha ocurrido aquí y en muchos otros países... ...porque nadie esperaba tener una pandemia de esta magnitud. Lo que también quiero um, transmitir como buena noticia es eh, el, el, el trabajo con, con algunos gobiernos autónomos descentralizados. El día de ayer eh, trabajamos, estuve con los alcaldes de Otavalo y de Cotacachi y eh, llegamos a acuerdos concretos para que eh, nosotros como autoridad sanitaria y eh, ellos como autoridad en el territorio, podamos sumar esfuerzos en beneficio de fortalecer la capacidad instalada de los servicios de salud y realizar las acciones tanto de fortalecimiento de hospitales como el trabajo que ya estamos realizando en el primer nivel de atención, enfocados en la atención primaria de salud y en atender a aquellas personas que requieren atención, que, que un poco se había puesto en pausa me refiero a personas hipertensas, diabéticos que requieren medicación, mujeres embarazadas, niños que requieren vacunación, entonces estamos retomando ese trabajo y aprovechando también la oportunidad para ir informando a las familias y a las comunidades sobre lo que ocurre con la pandemia, que conozcan cómo comportarse y eh, lo que siempre eh, digo, el tema del uso de mascarilla el lavado de, de manos, eh, el uso de gel o alcohol desinfectante, la desinfección de superficies y sobre todo el distanciamiento social. Debemos acostumbrarnos a mantener una distancia si tenemos que salir de, de la casa a realizar actividades, pero si no es indispensable salir, por favor, quedémonos en casa, no nos expongamos y no expongamos al resto. Todos contribuimos para derrotar al coronavirus.
7: De acuerdo, viceministro, muchas gracias por la información. Quisiéramos una ampliación sobre este anuncio que ha dado a conocer hace poco la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿En qué consistirá esta eh, ampliación de todas las obras de infraestructura hospitalaria que también se incorporan al plan piloto que ya está en marcha en el país? Así
6: es, Fabricio. ¿Y? Amplío un poco más este por tema. Favor. La semana pasada, como ustedes saben, se dio la posibilidad de que quienes quieran entrar en el plan piloto de construcción lo hagan. Tenemos más o menos un centenar de obras de construcción en el país que ya lograron su aprobación y que con el plan piloto, con todos los protocolos, están en este momento funcionando, están trabajando. 100 obras es una cantidad muy pequeña comparado con lo que es la industria de la construcción, pero ya nos permite tener un universo para identificar cómo vamos a entrar, cómo vamos a recuperar esta actividad. En esas propuestas, muy pocos sectores de la construcción pública, de la construcción que hace ya sea el gobierno nacional, los municipios, las prefecturas, entraron sobre todo con infraestructura hospitalaria. Y hemos identificado, este fue un pedido en particular del vicepresidente después de algunas visitas suyas, hospitales que están muy cerca de entregarse. Hospitales que tenemos al 90, 95% de la obra. Necesitamos tratar eso como una prioridad porque parte de lo que hemos dicho y que nos ratificamos. El tema del aislamiento, las medidas, etcétera, de lo que tratan es de darnos tiempo. Nos sirven para ganar tiempo para subir la capacidad de nuestro sistema de salud. Para tener más camas, para tener más respiradores, para tener más camas de UCI, para tener más medicamentos, para aprender a usar las medidas de precaución antes de volver a salir a la calle. Para eso tiene que servir este tiempo de aislamiento y entonces es indispensable que también en el momento de recuperación productiva económica, lo primero que tenemos que recuperar son nuestras capacidades en el sistema de salud. Hay hospitales muy cerca de ser acabados, esa tiene que ser una prioridad para la construcción, no esperaremos a que se postulen para los proyectos pilotos, sino que sea dispuesto que entren en los proyectos piloto para trabajar en eh, la, la rápida entrega, en la inmediata entrega de esta infraestructura de salud. Por cierto, esto no significa que no vayan a pasar por los controles que estamos haciendo sobre protocolos para seguridad de sus trabajadores, sobre el lugar en el que están localizadas las obras, tendrán que someterse a las mismas condiciones. Pero no podemos esperar a que sea un acto voluntario de los contratistas o de los constructores, sino que empezarán de inmediato. Eso quiere decir la próxima semana.
5: Atalaya.
6: Atalaya. Atalaya
4: retornamos, eh, ya también hemos calibrado un poquito el problema técnico inicial, es que nosotros salimos, hasta quien habla eh, como director del programa yo salgo por señal de internet tanto Alcides como Fernando salen por teléfono y parece que tenemos alguna debilidad en la señal del internet así que espero que por lo menos a lo largo del programa pues se presente nuevamente ese pequeño inconveniente que nos ha dejado por algunos minutos al arranque del mismo fuera del aire pero ya estamos nuevamente espero que no tengamos ningún tipo de problema especialmente con el retorno este Fernando y Alcides leímos las cifras observo una cosa como para resumir eh, lo más gravitante lo más interesante que ha dicho la ministra más allá de que desde la próxima semana ya no va a haber cadenas a mí me parece que era interesante estar las cadenas de forma diario lo van a hacer tres veces a la semana y al atardecer, no a esta hora podría decir que esta es la última Cadena que vamos a transmitir eh, realmente. Este, eh, lo importante son los números, y yo veo que se han tomado más muestras, porque están cerca ya de, sesenta, de 70 mil muestras, mil algo, casi 70 mil muestras, pero los resultados siguen siendo los mismos de ayer, es decir, se están quedando rezagados los resultados de esas muestras que se han tomado, y el porcentaje sigue siendo exactamente el mismo: 52% de eh, eh, resultado negativo y 48% de resultado positivo. Habría que conocer, finalmente, esas últimas 12.000 aproximadamente muestras que están rezagadas, qué resultado da. Pero adicionalmente, y algo que me gustaría informarme, es sobre resultados de últimas muestras. Yo quisiera tener un grupo de unas 4 o 5.000 últimas muestras. No el histórico de, de aquellas que se tomaron 15, 20 días atrás, no el histórico, sino de las que se tomaron ayer, antes de ayer, el máximo esta semana, para ir viendo si es que ya se marca una diferencia marcada entre los negativos y los positivos. Porque los positivos querrían decir, quiere, querría decir en, 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 los positivos querrían decir de que se han infectado recientemente. Los negativos nos indicaría que en muestras últimamente tomadas, nos, nos, nos reflejaría dos cosas. Que si alguna vez fueron positivos, ya se curaron por un lado, ya lo tienen el tipo. Y lo otro, que simplemente no se han contagiado. O sea, a mí me gustaría, aunque el menor número de pruebas, Fernando, me gustaría conocer el resultado, digamos que de un paquete de muestras de unas 4 o 5 mil que se hayan tomado en los últimos 4 o 5 días para conocer un poco más de actualidad, ¿cuál es el comportamiento del virus, especialmente en la ciudad de Guayaquil, Fernández?
3: Eh, Pocho, tengo entendido que esa información está, que esa información existe en la página web donde está la información analizada. Eh, digo esto porque leo mucho los tweets de gente matemática expertas en estadística y en desarrollo matemático, como por ejemplo... Omar Maluk, que hemos entrevistado algunas veces acá, que a propósito me pidió que a ver si, si lo entrevistábamos nuevamente, justamente para explicar esto, porque el comportamiento, según ellos, del virus ha disminuido. O sea, realmente, en el tweet hoy día no he leído, pero un tweet que leí ayer de, de Omar Maluk, prácticamente en los dos últimos días o tres últimos días, no me acuerdo desde qué fecha decía, que no había nuevos casos. O sea, es, es muy interesante el tema, pero yo sí quisiera, Pocho, que lo trate y canalizarlo con alguien que sea experto en el tema. La información está, porque ellos la sacan de, justamente con gráficos y todo, indicando cuáles son los parámetros con los que miden y todo. Nosotros no somos expertos en, en estos manejos matemáticos y estadísticos, pero sí sería, creo que, interesante poder entrevistar a Omar o a cualquier otro matemático de estos... Que, que han seguido permanentemente el análisis de, eh, de comportamiento del virus para saber exactamente cómo se lee y qué es lo que estamos viviendo actualmente.
4: Eh, definitivamente es una buena idea. Para la próxima semana, especialmente, vamos a dar estos dos, tres días. Mañana no va a haber programa, eh, digamos, de, de, de opinión, en este caso, particular al COVID. Mañana voy a hacer un especial solo de Barcelona, ya que es feriado realmente para que... Descansen también Fernando, así de Gustavo González. Y voy a dedicar el programa por pues, el primero de mayo, que habitualmente no hago nada, también descanso en, en otras oportunidades, pero voy a, voy a hacer un especial de Barcelona por sus 95 años. Y ya el lunes que retomemos nuevamente el tema COVID y, y otras temáticas de carácter general, sí vamos a, a tratar de conversar con varios matemáticos y a uno de ellos preguntarle cómo está la cosa realmente desde el punto de vista estadístico. Es importante saber eso. Y eso ya más que médico, es estadístico, es matemático. O Así sea, sí me gustaría disparar una proyección, pero sobre últimas muestras, no sobre el acumulado, no sobre el histórico. Cuando la ministra nos habla de 70.000 muestras, nos está hablando desde aquella que se tomó por primera vez hace dos meses, y ahí se van acumulando. Y, y obviamente eso queda para una estadística general, pero lo que me interesa saber... Es sobre las últimas 3.000 o 4.000 o 10.000 que se hayan hecho en los últimos 4 o 6 días ¿cuál es el comportamiento del virus? para ver si verdaderamente se está manteniendo, está creciendo o lo que nosotros pensamos ya está disminuyendo considerablemente ahora, otro detalle al CIDES que también es importante conocer es la afluencia de gente a los centros hospitalarios al hospital del seguro al hospital del ministerio de salud pública a las clínicas privadas, saber cuál es eh, eh, en este momento la dinámica de estos centros clínicos o centros hospitalarios. Ojo, tampoco, tampoco Alcides y Fernando, el, el mensaje para analizar es de que todavía estén saturadas o todavía estén llenas, porque esta enfermedad no entra y saca rápidamente a la gente. Esta enfermedad, las personas que entran a veces están más de 20 días, entonces. Si todavía están relativamente llenas las clínicas y los hospitales es porque están tratando a gente que ingresó hace dos semanas o hace tres semanas. Lo importante es saber si en las últimas 48, 72 horas está ingresando gente eh, en la misma intensidad que antes o se está inadmitiendo gente como cuando ocurrió en, en los últimos días de marzo y en los primeros días de abril. Entonces, Este detalle también es importante para tener una panorámica Voy a ver si es que entrevisto algún eh, director técnico de hospital, sea hospital del Seguro, sea hospital del Ministerio de Salud Pública, o algún director técnico del Bernaza, o de alguna clínica, porque también es importante conocer ese detalle, el sí.
5: Yo quería comentar también algo que en la intervención de hoy de la ministra y el, el, el viceministro, la ministra Rom y el viceministro de Salud, se dijo respecto a la reanudación de las actividades en el sector de la construcción es indudable que la construcción más que otros rubros de la economía genera muchísima mano de obra desde albañiles hasta ingenieros pasando por una cantidad enorme de gente pues que eh, prepara insumos vende insumos etc. No, eh, genera mucho trabajo es indudable pero yo quiero saber ¿Cómo va a ser esto que no es que va, va a ser de todo el sector de la construcción del país? Van a ser ciertos y determinados proyectos nomás. O sea, es una especie de plan piloto, ¿no? Vamos a ver cómo nos va para, según eso, seguir extendiendo el área de trabajo para ver qué va a pasar después con otras actividades laborales, eh, vinculadas a la construcción. Pero la pregunta, la pregunta que yo me hago es ¿qué va a pasar con el transporte del personal que va a trabajar en esas, en esas obras? ¿Qué va a pasar con el abastecimiento de los materiales? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo van a llegar los equipos, los insumos? Y más que nada, fundamentalmente, algo muy importante ¿qué va a pasar con higiene? ¿Qué va a pasar con la desinfección de las áreas donde van a trabajar los obreros de la construcción? ¿Qué va a pasar con el denominado distanciamiento social? ¿Qué es clave? ¿Qué va a pasar con la alimentación? O sea, a mí no me lo han dicho, yo no he sabido todavía si hay un protocolo donde se, va, se están definiendo paso a paso para que los señores obrero de la construcción conozca qué es lo que ellos van a hacer porque si no van a ir pues con temor unos y otros no van a ir y los que van a ir con temor van a pensar y si me afecta y si me llega el coronavirus ¿qué va a pasar conmigo? ¿cómo va a ser la situación laboral mía? ahora que estamos diciendo que el coronavirus no es una, enferma, una enfermedad de tipo laboral ¿verdad? Entonces, todas son preguntas que yo me las hago y no sé si muchísima gente se las ha de hacer. Sobre este tema denominado el plan piloto en el área de la economía nacional, que va a reanudarse en las próximas horas, poco a poco, ¿verdad? Entiendo yo que a partir del lunes, en este propósito que tiene el gobierno, presionado, digo yo, por los agentes económicos más que por los agentes políticos, para un poco normalizar lentamente, gradualmente la actividad económica del país pero insisto mucho cuidado con lo que va a pasar con el sector de la construcción el sector de la construcción va mucha gente obrera mucha gente que necesita protección no solamente protección en su salud y su higiene protección laboral y económica porque está, están están compartiendo trabajo y responsabilidades con una pandemia ¿qué va a pasar? hemos hecho varias preguntas, el tema del abastecimiento de la alimentación el distanciamiento social ¿se podrá trabajar a dos metros de distancia los unos obreros de los otros en el momento en que estén colocando bloques, estén colocando cemento, etcétera ¿qué va a pasar ahí? y así otras preguntas más, ahora no sé si eh, eh, la, la, los constructores, ¿verdad?, tienen ya un catálogo de trabajo, tienen ya un protocolo, porque también van a ser corresponsables en un momento determinado si es que se produce algún contagio, porque ellos tienen la obligación también de dar las más mínimas, elementales condiciones de trabajo para que el obrero no se vea afectado por este mal. Entonces... Si vamos, a, hacer, vamos a, rea, a reabrir poco a poco las actividades económicas y lo vamos a hacer con el sector de la construcción, hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, porque si esto, deviene, Dios no quiera, deviene en un mal uso, en una mala administración del, del, de las condiciones sanitarias que provoquen, Dios no quiera, más contagios, ¿quién va a querer ir a trabajar? en alguna obra de construcción, teniendo estos antecedentes. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado porque en ese sector trabajan miles y miles de trabajadores informales, gente que vive del día a día, gente que no tiene empleo fijo, gente que va a veces buscando trabajo, trabaja una hora, dos horas, dos horas, qué tiempo esa gente va a estar esperando y esperando que siga el sector paralizado ¿cuál es la solución que se le tiene que dar todo esto? son muchísimas preguntas muchísimas preguntas que necesariamente necesita de respuestas convincentes para que este sector de la construcción lentamente empiece a reactivarse y por ende a generar más empleo en el país, este tema de Alfonso
4: así es, así es vamos a la primera pausa eh, tuvo un conveniente de última hora el abogado de roll 2, no va a participar en la entrevista en nuestro programa, pero con Alcides y con Fernando vamos a analizar, tenemos muchas temáticas Vamos a seguir analizando, vamos a entrar al tema de la parte económica también, al proyecto de ley, al famoso eh, préstamo que está recibiendo el país por parte del BIS y que el ministro de Finanzas hoy lo ha querido disfrazar como que es una gran gestión y no es así tampoco la cosa. Pero todo eso... Lo vamos a analizar en cuestión de poquísimos minutos luego de la pausa. Ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard. Bloqueos de tarjetas y mucho más Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo Desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com
10: Gracias a tu aporte a la seguridad social El BIES tiene opciones para reactivarte Hola, soy Verónica, sufro de desconfianza digital, me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web, no sé qué hacer.
11: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo, en CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 100 o al asterisco 611, o usa el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.es y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT, conectémonos más.
12: Guayaquil necesita que nos cuidemos unos a otros. Si en casa tienes casos positivos de COVID-19, desecha los materiales de protección como mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. No olvides anudarla bien y protegerla dentro de otra funda. Así disminuimos el riesgo de contagio para nuestros trabajadores. Protegernos unos a otros demuestra que los guayaquileños somos responsables. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Los guayaquileños vivimos momentos catastróficos y aún hay demasiados carros circulando, muchos de ellos haciendo mal uso de los salvoconductos, cediéndolos a otras personas para que puedan funcionar como taxis. Y son exclusivos para el carro personal de quienes trabajan en la cadena de la salud, alimentación, exportación e importación de productos. Para bajar la cantidad de autos circulando, estamos haciendo grandes operativos en zonas estratégicas donde seremos inflexibles ante la indisciplina y la falta de cooperación. Estás advertido, Guayaco. Más vale carro en garaje que carro en canchón. ATM, en coordinación con la Alcaldía y las Fuerzas del Orden.
10: Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
9: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante... Utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 172. Más información en BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes CULF en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes es google google es más cool.
0: lubricante fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto
4: quédate apto en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual SOFI, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP Banco del Pacífico para realizar tus trámites en un solo clic. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Más gigas o más velocidad? Con Claro no tienes que elegir. Porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas. No uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números claro, WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto claro favorito. Con claro, todo se conecta. Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. De aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, retornamos, retornamos. ¿Me confirmas por favor, eh, Isaid cómo estamos ya, eh, saliendo con el audio? Está escuchándose bien, muy bien, perfecto. Tenemos que usar las viejas estrategias de muchos años atrás. Bueno, por algo tenemos 35 años haciendo falso. No conocemos esto de memoria. Este, Fernando y Alcides, entremos un poquito a, a temas económicos que son importantes. Pero antes, fíjate tú, día puso un Twitter porque lamentablemente hay sectores de la sociedad que no han aprendido de esta pandemia. Es un tema en donde hay que unirse, y cada cosa termina siendo una causal más bien para desunirse, para pelear. Al comienzo eran ciertos hinchas al fútbol, de un equipo de fútbol, de fuera de Guayaquil. No voy a dar más indicaciones porque no estoy intentando de pelear con nadie, pero era de fuera de Guayaquil. De, le atribuían, por ejemplo, a Barcelona, yo creo que más que hinchas de ese equipo de fuera de Guayaquil, le atribuían a Barcelona la culpa de la pandemia porque jugó un partido como independiente. La corriente duró un tiempo, todavía de vez en cuando molesta. Poco. Ahora hay otra causal, ahora resulta que para los sindicatos, para los representantes sindicales, la culpa de la transmisión del virus es de los sectores empleadores y, y, y de los trabajos, de la actividad laboral. entonces, obviamente, pues reclaman y dicen de que tiene que ser considerado esto un accidente laboral. O sea, resulta que la gente, para los primeros, para aquellos que se metían la culpa a un equipo de fútbol, resulta que para ellos el virus solo se propagaba en el estadio, no se propagaba en las metrovías. Resulta que ahora para los dirigentes sindicales el virus no se propagaba tampoco en la metrovía o en el vecindario o en la calle, sino que se propagaba solamente en los sectores laborables o en donde iban a trabajar los empleados. Asimismo, los sectores patronales consideran que esto del virus terminó siendo la causa de fuerza mayor para aplicar ilegalmente el artículo de y pedir empleados de una manera indiscriminada bajo el concepto de fuerza mayor sin pagar indemnización. O sea, qué pena, qué pena, y eso es lo que yo reclamo, a mí no me interesa que se afecte a uno, a otro, a un tercero, no. A mí lo que me molesta es que se toma el virus para destilar veneno, se toma el virus para buscar servo derechos, los unos para destilar el veneno futbolístico. Los otros para destilar algún tipo de futbolismo laboral. Los terceros para destilar algún interés de carácter empresarial. O sea, se usa el virus, este virus que, que, que debería tener un objetivo, acabarlo para que no acabe con... Ya desde el comienzo, de dar un a luchar contra este virus, no andar buscándole, metiéndole la culpa a nadie de la pandemia. Lo que sí podemos es fijar responsabilidades sobre aquellas personas que tenían la, la obligación de atender bien cada uno de los casos para podernos ayudar a que sea mucho menos letal la acción del virus. Eso es otra cosa, el, el, la rendición de cuentas, el pedir cuentas, el dejar en claro de que hay inconformidad por alguna u otra cosa es totalmente distinto. Pero meterle la culpa a quien sea por la pandemia es... No es absolutamente lógico porque el mundo entero se contagió con esto. Desde el principio, por ejemplo, nosotros dijimos: no hay que meterle la culpa al gobierno, que se demoró una semana, que lo hizo una semana antes, una semana después. Eso, eso no hay que meter. Del contagio no hay que meterle la culpa a nadie. De que este contagio no ceda, de que no estemos todavía listos para salir de la cuarentena, bueno, ahí hay responsabilidades para comenzar ciudadana, y obviamente también hay responsabilidades de algunas autoridades competentes que lamentablemente no hicieron bien su trabajo en algunas áreas pero de ahí, de andarle metiendo la culpa a la pandemia, a los sectores laborales, a los sectores empresariales a los equipos de fútbol es la cosa más absurda que realmente puedo escuchar Cartán. ocho eh, Mira, esto, esto es una
3: pandemia mundial esto es una cosa que no se le puede echar la culpa a nadie Aquí si hubiera un culpable sería, si es que realmente, como insinúan algunos, se fue un virus creado en laboratorio. Ahí podríamos decir, aquí está el culpable. Pero de la transmisión del virus a nivel mundial no hay culpable. Aquí no es culpa de que porque fuiste a trabajar, de que porque no fuiste a trabajar. Dejémonos de inventarnos cosas para tratar de sacar provecho dices quieren sacar provecho de todo, créditos políticos, créditos económicos, todo, y no se preocupa de andar cuidándose y cuidando a la familia. Aquí hay muchas cosas mal hechas, pero ha pasado en todo el mundo, ha pasado en Italia, ha pasado en Francia, ha pasado en España, ha pasado en Estados Unidos, hace poco Perú fue hasta la frontera con tanquetas y todo a protegerse, y ahora está peor que nosotros, y ahora hay video de Perú con la misma circunstancia que vivió Guayaquil hace mucho tiempo atrás. No no hace mucho tiempo atrás, perdón. Hace poco tiempo atrás. De cadáveres amontonados que no, no tienen cómo eh, eh, sepultarlos todavía. Esto es un mal tremendo que azota a la humanidad. Es un mal que no hay cómo combatirlo científicamente todavía. Están tratando de descubrir una vacuna que están tratando de descubrir un remedio. Ya veo por ahí un laboratorio que aparentemente ha encontrado algo que puede no curar 100%, pero sí puede acortar el tiempo de recuperación de, de un paciente enfermo. En fin, hay una serie de cosas que inciden en esto. No podemos estar buscando culpables. Lo que podemos es estar cuidándonos. Y lo que podemos es estar exigiendo y exigiendo mayor precaución en las decisiones que se tomen en cuanto a a, a suspender la, la cuarentena en un momento determinado, en cuanto a la reincorporación, que tiene que darse en algún momento, a la reincorporación a la vida normal, si cabe el término, guardando la, 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 las precauciones del caso. Pero no podemos sacar o tratar de sacar provecho de una situación como esta. Ningún tipo de provecho, de, ni de los patronos ni de los trabajadores. Seamos claros, seamos humanos alguna vez.
4: Alguna vez, mi querido
3: Fernando me acuerdo de una cosa que ves? se me había pasado ese
4: detalle, el karma. Los peruanos, el irresponsable y, y desfachatado, este presidente peruano, este, mandando tropas, mandando tanques de guerra, mandando eh, un contingente casi bélico a la frontera, cuando nadie se estaba eh, trasladando de Ecuador a Perú, no teníamos por qué hacerlo pero queriendo dar esa imagen, deteriorando mucho más nuestra imagen porque nosotros éramos pues, prácticamente una peste, éramos la letra en el continente y ahora ellos tienen más casos, mira, mira tú, me había olvidado ese detalle tienen más casos y tienen más muertos, por lo menos declarados oficialmente eso se llama karma, en la vida no hay que actuar de esa manera ese es el problema cuando los políticos, los mandatarios son, terminan siendo mandatarios de redes sociales tienen la espectacularidad para llamar la atención a través de las redes sociales Termina cayéndoles como karma etc. Este Oye, Alcides, mira, yo quiero comentar contigo y después con Fernando un tema que es interesante. El ministro de Finanzas hoy día ha dicho que el BID eh, le ha otorgado al Ecuador 700 millones de dólares. En la suma, pues, una serie de desembolsos que van a hacer. Y ha publicado la carta que le ha enviado precisamente el día 28, es decir, antes de ayer, eh, eh, la representación del BID en Ecuador, del BID en Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo sí quiero leer una parte que dice, estimado señor ministro, me permito saludarlo en la oportunidad de presentar los cambios acordados a la programación de operaciones del 2020 con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar al país a enfrentar las actuales dificultades. A comienzos de marzo pasado estábamos preparando ocho operaciones de préstamo por un monto total de 553.9 millones a ser aprobadas en el 2020. Como consecuencia de la emergencia desatada por COVID-19, el banco autorizó una serie de medidas entre las cuales se encontraron la posibilidad de reprogramar las, las operaciones a ser aprobadas en 2020 y distribuir entre nuestros países miembros estatarios el monto destinado para 2020 que se encontraba aún sin acceso. Ojo con esta última frase, y distribuir entre nuestros países miembros el monto destinado para el 2020 que se encontraba aún sin asignación. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Porque el señor Martínez, que no sabe cómo justificar eh, la tremenda, eh, no quiero usar la palabra porque es muy grosera, pero la tremenda grosería, voy a decir, voy a usarla mejor, la tremenda grosería, este, de haber pagado 300 y pico de millones de dólares cuando recién arrancaba esto ¿Sabe cómo lavar eso? Ha puesto en su cuenta de Twitter, Ecuador recibirá del BID 700 millones de dólares para atender emergencias sanitarias, sociales y económicas. En medio de la dura coyuntura que vivimos, es una buena noticia este respaldo internacional a la forma como el país está afrontando la crisis y al manejo responsable de la deuda. Por favor... O sea que ahora resulta que el BID es muy claro en decir que va a redistribuir entre sus países prestatarios, entre todos. O sea, una iniciativa del BID, una iniciativa para todos sus prestatarios. Pero ahora resulta que hubo una gran gestión financiera para eso. Ahora resulta que se nos quiere vender la idea de que gracias al cumplimiento del Ecuador y al manejo de la crisis, al manejo de la economía que nos están prestando ese dinero, cuando el BIT es muy claro en, que en su segundo párrafo o en su primer párrafo que le he dado lectura de decir de que es una posición que toma el Banco Interamericano de Desarrollo por la Emergencia para solventar gastos. Y más adelante dice otras cosas, como por ejemplo que un porcentaje de esa plata es para facilitar créditos a pymes. ¡Ah! Vamos a estar muy vigilantes al CIDES, ¡Cuidado! esos 700 millones son para pagos burocráticos, para pagos del presupuesto general del Estado. ¡Cuidado! Inyectan todo el presupuesto general del Estado, no le dejan un centavo para, para agilizar... La, y dinamizar la economía nacional sino que todo se lo toman ellos vamos a estar muy vigilantes gracias señor ministro por haber publicado la carta muchas gracias, esa carta la tenemos ya en este momento grabada en nuestro celular ahí están las cifras exactas de cuánto es para los pymes cuánto es para la emergencia, cuánto es también para el presupuesto general del estado o sea, están haciendo un préstamo para varias cosas o sea, mejor ayuda no nos puede dar en este momento el Banco Interamericano de Desarrollo pues no es por la gran gestión financiera que han hecho es porque ha sido una decisión para todos los países. Pero fíjate tú cómo maquiavélicamente quieren vender todo. al Alfonso, hace algún tiempo tú iniciaste
5: una gestión destinada a defender a la gente que estaba siendo perjudicada por el cobro de servicios básicos. Yo tenía entendido que te ibas a empezar hoy también una campaña destinada a ese mismo objetivo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que algunos... Ciudadanos están reclamando porque les está llegando la planilla de nariz eléctrica con costos tremendamente elevados. Hay unos que inclusive dicen que han dejado cerrada su casa, que ya no está nadie, han desconectado hasta la refrigeradora, y cuando de repente han recibido la información, el anuncio de la planilla se han dado cuenta de que si antes pagaban 60, ahora están pagando o quieren que le paguen 120 dólares. Yo creo que en este momento, ¿verdad?, necesitamos hacer una campaña para defender el bolsillo de la gente, de nuestros oyentes, de este perjuicio que quiere volverse a repetir. No es posible que por este problema que tenemos sanitario, las empresas dedicadas a los servicios básicos como el que estamos haciendo referencia a energía eléctrica, empieza nuevamente a querer perjudicar el bolsillo de los consumidores con este tipo de planillas. Es cierto que en esta cuarentena, ¿verdad?, uno está en la casa y a veces consume más energía eléctrica precisamente por el mismo hecho de estar en, en la casa, ver más televisión, de prender más el aire acondicionado, pero tampoco... Tampoco eso significa que se debe de generalizar el cobro a todos. Hay mucha gente que, como los que estoy leyendo en las redes sociales que están haciendo la denuncia, inclusive veo que una periodista de Diario Expreso está preparando un tema porque ya lo divulgó en las redes sociales pidiendo a la gente que haga las denuncias para ella poder hacer el trabajo periodístico. Entonces yo creo, Alfonso así como la otra vez tuvimos éxito tuviste éxito en la gestión ¿verdad? ahora también es necesario acompañando la primera eh, propuesta tuya sobre esto de no hacer horizontal el cobro de las tarifas de energía eléctrica y considerar que estamos en una eh, cuarentena y en una complicada situación económica para que la empresa eléctrica de Guayaquil no vaya otra vez más a perjudicar en, el, en, en la estrategia de energía eléctrica. Y otro tema que te quiero tratar también, no nos olvidemos la otra vez que se hizo la bulla respecto a la compra por parte del IES de mascarillas extremadamente caras, cuando en el mercado estaban muchísimo de menos de un dólar. Está pasando en el Ecuador que hay una denuncia de, de el laboratorio que está elaborando las pruebas. ...para el coronavirus... ...ellos han dicho... ...que cómo es posible... ...que se vendan en 100 dólares... ...cada prueba... ...cuando el costo de fabricación... apenas es de 600... De ...6 dólares con 50... ...aquí en el Ecuador... ...se está vendiendo... ...una prueba entre 80 y 120 dólares... ...el fabricante... ...ha dicho... Eh, ...que es un fabricante de Alemania... ...del laboratorio Tip Moldiol... ...así se llama el laboratorio ha dicho que estas pruebas no pueden valer más allá de 10 dólares con todos los costos extras que significa el tema del envío de la, del producto, etcétera ¿no? los, los, los impuestos y nada más. Y aquí, como digo, están se están vendiendo entre 80 y 120 dólares. Aquí hay que hacer una investigación también y una denuncia para que las autoridades también, la Contraloría, alguien, Vaya, investigue, porque aquí muchísima gente se está ganando la plata muy fácilmente. Y lo último, lo que tú pedías, una vez más el Ecuador todavía tiene suerte, y la suerte también es una parte de cómo manejar la economía. ¿Por qué? Porque es
2: justo
5: en este momento donde nos asusta una pandemia, en donde los organismos mundiales de crédito, diga CTI, Banco Mundial, cualquiera, el CAF, tienen la obligación de entregar recursos a los países para que puedan rehabilitarse. Aquí no venimos nosotros a presentarnos como buenos alumnos, como los que aplicamos las buenas conductas, los que eh, planificamos bien nuestra, nuestras economías. No, nos han dado es porque necesita el BID, necesita el BID entregarnos dinero para la rehabilitación del país, no porque hemos actuado bien y porque somos buenos alumnos. Ahora, yo no sé tan rápido, y hicieron la distribución de estos 700 millones que va a dar el bit Aquí hablan de 250 millones para atender a las personas vulnerables. Mire, 250 millones para atender a las personas vulnerables. 93 millones para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. 280 millones para apoyo presupuestario. Perdóneme, mire usted, eso se cae al agua. 25 millones para la emergencia sanitaria, si se da cuenta. 25 millones para la emergencia sanitaria. Qué cantidad de plata que nos han distribuido. Y 90 millones como parte de una línea contingente. ¿Y eso qué significa línea contingente? ¿A quién le quieren pagar algún contrato atrasado? Aquí hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, no hay que simplemente aceptarlas como tal. Aquí hay muchas cifras que... La verdad es que a mí me sorprende dar eh, para la emergencia sanitaria 25 millones. Es el rubro más, más pequeño de todos. 250 millones para atender a las personas vulnerables. Se entiende que han de ser la gente que tiene eh, muy pobre, los eh, discapacitados, la gente de la tercera edad. Está bien. Pero 280 millones para apoyo presupuestario. Para apoyo presupuestario eso ni alcanza porque el, el, el déficit presupuestario es muchísimo, muchísimo más que esos apenas 280 millones de dólares y 90 millones para una línea contingente explíqueme más señor ministro de finanzas eh, eh, yo no me trago esto, esta, eh, esta división de, de, de los 700 millones yo no sé a dónde vamos a dar con esto esa, esa, esa prioridad de los unos con nosotros quién la justifica ¿Con qué
4: argumentación? No lo entiendo realmente, el foso Bueno, hay que estar pendiente de esto para que por lo menos se distribuya como lo están señalando y no se contrague todo el presupuesto general del Estado para gastos operativos del Estado. En razón de las dos primeras cosas que mencionaba el CIDE, ojalá algún día se le devuelva a los intendentes la facultad de ser jueces de contravención, justamente para luchar contra la especulación. Para que vaya un intendente, por Dios, si esta mascarilla cuesta tanto y la están vendiendo a tal otro precio cinco o seis veces, inmediatamente puede actuar. O estos test, pues es, seis dólares, los están vendiendo en cien, inmediatamente puede poder actuar. Lo que pasa es que ya se ha perdido esa facultad eh, que, que antes, por ejemplo, la tenían los intendentes en el país. Y sobre el primer tema que señalaste, al CIDE, por supuesto, nosotros hemos estado en campaña constante. Nosotros hace un mes un mes alertamos a la ciudadanía que se venían los grandes planillones, que se venía el palacho al bolsillo con las planillas eléctricas porque nos están cobrando tarifas exponenciales no lineales. Le pedí en una carta pública al presidente, al vicepresidente y al ministro de Energía que revisen el tema. No lo han hecho y ahí se están pagando las consecuencias. Por supuesto que vamos a seguir insistiendo. Y ya cuando haya la posibilidad de movilizarnos, no descarto una acción judicial como la hice en su momento, esto no lo voy a dejar por suerte ahora no hay que pagar esto hay que pagar después de un tiempo pero bueno, ya habrá ese tiempo para poder actuar también judicialmente Fernando, ya para ir cerrando el programa antes de irnos a la pausa sobre el tema del proyecto de ley aquí hay unas cosas que son determinantes una de ellas, no se puede aprobar un solo centavo de impuesto a nadie sobre todo a nadie que tenga ingresos bajos o relativamente bajos o medianos si quieren poner impuestos, que yo tampoco soy de la idea, pero por último, a personas que ganan 60 80 mil dólares al año, arriba de 60 80 mil dólares al año, de repente y tampoco un gran impuesto. Ponerle algo, tampoco es que se les puede quitar el 10 o el 20% de lo que ganan o el 5% de lo que ganan. Se les puede pedir una contribución. a Aquellas personas que ganan de 50 o 60 mil dólares para arriba en el año, y fuera ya de que algo hay que sacar. Yo soy de la idea de que a nadie tienen por qué sacarle nada. Pero mucho menos a los que ganan 700 dólares, a los que ganan 800 dólares, es un crimen de lesa humanidad lo que está pretendiendo el gobierno. Y es un crimen de lesa humanidad si la Asamblea lo permite. Y otra cosa, Fernando, o sea, ¿cómo podemos ir avanzando como país cuando se pretende, por ejemplo, cobrar impuestos del 2% de valor catastral a eh, bienes inmuebles eh, cuya propiedad pertenezca a empresas que están asentadas residencialmente en el exterior o en paraíso fiscal. Entonces, ¿cómo podemos pedir de que vengan a invertir al Ecuador? Y ojo, no hay que tampoco satanizar el concepto de paraíso fiscal, que puede haber una empresa que tenga su origen en paraíso fiscales que decide invertir en el Ecuador. O sea, que y al, y al decidir invertir en el Ecuador, es decir, al poner negocios, actividades comerciales o empresariales en el Ecuador, y por eso incluso hasta compra bienes inmuebles, va a fomentar empleo, va a fomentar dinamismo de la economía. Entonces, ¿hasta cuándo andamos con ese tipo de mentalidad queriendo cada día más cerrar financieramente las puertas del Ecuador? Y después queremos inversión extranjera, después queremos dinamizar nuestra economía, ¿cómo lo vamos a poder hacer eh, con este tipo de medidas, Fernando? ¿Cuál es tu opinión?
3: Según una empresa que, que tenga su origen en un paraíso fiscal, un país que se considere paraíso fiscal que venga a invertir al Ecuador, donde va a crear fuentes de empleo, donde va a ayudar a la producción, posiblemente ayuda a exportar, y donde va a pagar impuestos, porque su origen de paraíso fiscal no le va a impedir ni le va a permitir no pagar impuestos en Ecuador, lo va a pagar, entonces es absurdo, esta gente yo no sé qué piensa mucho realmente, cómo piensa. Yo creo que están acostumbrados solamente a odiar y a decir a este, a este que tiene, a este paraíso fiscal. Aquí satanizaron los países, no satanizaron el concepto de aquellos que usan los paraísos fiscales para evadir impuestos. Satanizaron a los países que se consideran paraíso fiscal. Entonces ya nadie puede, en un momento dado, tener su dinero en un país considerado paraíso fiscal habiendo pagado todos los impuestos porque te dice que eres tío. Aquí no puede venir una empresa cuyo origen sea un paraíso fiscal a invertir el Ecuador porque le vas a caer con todo. Y es más, así la empresa no esté radicada en un paraíso fiscal. ¿Cómo le puedes poner un impuesto al patrimonio del 2%? Una fábrica, ¿cuánto cuesta montarla? Y la fábrica es un patrimonio. O pues estamos hablando solamente de casas. Yo realmente no entiendo a los asambleístas desde hace mucho tiempo.
4: Es la demostración,
3: Fernando, de la gente que hace
4: este tipo de propuestas, de que no terminan siendo otra cosa que idiotas con poder. Esa es la verdad. Terminan siendo y demostrando que son idiotas con poder. Nos vamos a la pausa, retornamos para el cierre.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sofi, con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard. Bloqueos de tarjetas y mucho más Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo Desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com
10: Gracias a tu aporte a la seguridad social El BIES tiene opciones para reactivarte Soy Verónica, sufro de desconfianza digital, me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web, no sé qué hacer.
11: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo, en CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 -100, 100 o al asterisco 611, o use el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.es y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT, conectémonos más.
12: Guayaquil necesita que nos cuidemos unos a otros. Si en casa tienes casos positivos de COVID-19, desecha los materiales de protección como mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. No olvides anudarla bien y protegerla dentro de otra funda. Así disminuimos el riesgo de contagio para nuestros trabajadores. Protegernos unos a otros demuestra que los guayaquileños somos responsables. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Los guayaquileños vivimos momentos catastróficos y aún hay demasiados carros circulando. Muchos de ellos haciendo mal uso de los salvoconductos, cediéndolos a otras personas para que puedan funcionar como taxis. Y son exclusivos para el carro personal de quienes trabajan en la cadena de la salud, alimentación, exportación e importación de productos. Para bajar la cantidad de autos circulando, estamos haciendo grandes operativos en zonas estratégicas donde seremos inflexibles ante la indisciplina y la falta de cooperación. Estás advertido, Guayaco. Más vale carro en garaje que carro en canchón. ATM, en coordinación con la Alcaldía y las Fuerzas del Orden.
10: más cerca de todos. Aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa.
9: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante... Utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico. 72. Más información en bancodelpacifico.com. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf. Cool. Gulf cool es más cool. lubricante.
0: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto. Quédate apto en casa de...
4: y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico Y consulta saldos, movimientos Realiza transferencias e inversiones Desde la comodidad de tu hogar Utiliza tu agente virtual Sofi Banca Virtual Intermático Banca Móvil Y Onboard BDP Banco del Pacífico Para realizar tus trámites en un solo clic Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más gigas o más velocidad Con claro no tienes que elegir porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas. No uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números claros. WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto claro favorito. Con claro, todo se conecta. Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. De aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. cuando retornamos ya para la parte final del programa, 3.271.198 casos en el mundo, de los cuales... Hay fallecidos 231.231, 231, es decir, 3.150.000 sobrevivieron y 231.231 231, 231 fallecieron. Rapidito, en Estados Unidos 1.075.000 casos, 11.000 casos nuevos, 72.300 muertos. En España 239.639 casos, 2.740 casos nuevos, cada día baja más, 24.500 muertos, Italia 205.473 casos. 1.872 casos nuevos, 27.000 muertos. En cuarto lugar está eh, Gran Bretaña, luego Francia, posteriormente Alemania, eso no se mueve. Brasil está por alcanzar en casos a China, ya tiene 80.246, China tiene 82.862 y 5.541 muertos tiene Brasil, mientras que China hizo 4.673 muertos. Es decir, ya Brasil se convierte en el primer país sudamericano en superar en muertos a China ahí viene Perú con 33.931 eh, casos y 943 muertos. Y nosotros con 24.934, casi 25.000 casos eh, de COVID, 259 casos nuevos y 900 muertos. Bueno, eh, ya una despedida muy expresa, este Estamos sobre el cierre, por favor, tu mensaje final. No solamente para
5: aprovechar la oportunidad para felicitar públicamente y enviarles un gran abrazo a todos los barcelonistas. Que sé que mañana este equipo de astillero cumple 95 años de fundación. Un abrazo a todos los barcelonistas de este melecista, más allá de la rivalidad deportiva... ...está la amistad que es lo preponderante en toda sociedad. Felicitaciones a los amarillos, a los barcelonistas, a los toreros, es muy especial... A Alfonso Ajar, que es uno de los más recalcitrantes toreros barcelonistas y, y amarillos de este país, y en general a todos los barcelonistas, que pasen un lindo día eh, para los eh, dirigentes, también para los, eh, los futbolistas, bueno, para todos los que hacen Barcelona, un feliz día y que celebren por todo lo alto los 95 años de fundación, estimado Alfonso.
4: Muchas gracias, Alcides. Mañana vamos a hacer un programa especial de Barcelona una del Pocho, lo vamos a tener invitado a Vito jugarte. jugarse. Y a propósito también, Fernando, mañana se conmemora
9: eh,
4: un aniversario del día del trabajo, en una situación especial El mundo mañana recuerda el día del trabajo, tiene más de 40 días.
3: Fernando. Así es, tenemos una cuarentena que nos ha paralizado el trabajo, pero igual mañana es el día de el trabajo, unas felicitaciones a todos los trabajadores, a todos los obreros de, del país y del mundo que nos escuchan y bueno para ti, para Andrés un abrazo fuerte, solidario por el aniversario del de Barcelona un abrazo a todos los barcelonistas acá, ya lo dijimos en algún momento, más allá de la rivalidad en la cancha, fuera de la cancha, somos hermanos somos hermanos de barrio, somos hermanos de ciudad, somos hermanos de la vida, así que un abrazo para todos, felicitaciones al Barcelona y la recomendación de siempre cuiden, no salgan si salen es lo indispensable protegido. eso es cuidarse uno mismo, cuidar a la familia poco a poco vamos avanzando poco a poco vamos saliendo, yo tengo fe sigo teniendo confianza de que pronto más rápido de lo que podamos esperar vamos a vencer a este virus
4: Muchas gracias Fernando ojalá algún día podamos volver todos juntos al estadio como lo hacíamos hace 30 o 35 o años. Más atrás. Y también y también mi recomendación final, la de siempre, es preferible estar 15 días más encerrados en una casa a estar eternamente enterrados en una tumba. Un abrazo, buenas tardes.
0: Este fue un espacio contratado, Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.